0: Dzień dobry, mówimy Wam w Radiu Luz. Gorący czas nie tylko za naszymi oknami ale też we wnętrzach Politechniki Wrocławskiej, która przyjmuje dokumenty od świeżo upieczonych studentów, upieczonych dosłownie i w przenośni, ale to jeszcze nie koniec rekrutacyjnej drogi, więc jeśli zastanawiacie się nad rekrutacją w kolejnych naborach, to po pierwsze pozwolimy Wam dziś rozwiać wątpliwości związane z inżynierią środowiska na Wydziale W7, a po drugie pomożemy Wam, mam nadzieję, po prostu poznać lepiej ten temat, nawet jeśli słuchacie nas z czystej ludzkiej ciekawości. Witam więc już czym prędzej naszych gości: doktor inżynier Sylwia Szczęśniak, dzień dobry. Dzień dobry. I doktor inżynier Paweł Szałański, dzień dobry. Dzień dobry. Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza. Bardzo skomplikowana nazwa, więc może na początek pytanie rozgrzewkowe, trochę może na ochłodzenie. Czy myślą Państwo dużo o tej klimatyzacji teraz w takie upalne dni, nie tylko zawodowo?
1: Tak, na pewno. Przydaje się. Każdy, kto gdzieś tam tym luksusem jest obdarzony, no to nie do tego podchodzi, prawda? Czyli że, że jest, że można się schło że można odsapnąć, ja myślę, że tak.
2: Pani doktor? Oczywiście, przede wszystkim mamy ten luksus, że wiemy jak się ochłodzić, będąc w różnych miejscach, także potrafimy podjąć decyzję, czym, czy wodą, czy może klimatyzatorem, w każdym miejscu możemy w jakiś tam sposób ochłodzić swój organizm, także jasne, myślimy na bieżąco. Na
0: bieżąco, o tych luksusach będzie dzisiaj dużo, bo zawdzięczamy inżynierii środowiska, ale na początek trochę odczarujemy sam temat inżynierii środowiska, bo tutaj dużo myśli dookoła tego się pojawia i chyba warto zacząć od tego, czym jest i czego dotyczy inżynieria środowiska tak dokładnie u źródła, u Państwa.
1: Może ja zacznę od tego, czym inżynieria środowiska nie jest, bo jakby ta nazwa zawiera słowo środowiska. Często spotykamy się z tym, że jest ona kojarzona z ochroną środowiska, a to nie tędy droga. Inżynieria środowiska, czyli kształtowanie środowiska, ale nie zewnętrznego, a wewnętrznego. Tego, żeby w budynkach, we wnętrzach ludziom żyło się dobrze, komfortowo. Żyło, czy też przebywało. I to na różnych poziomach, od temperatury, wilgotności powietrza, poprzez to, żeby mieli pod ręką, że tak powiem, czystą wodę, mogli skorzystać z toalety, było tam w tych pomieszczeniach cicho. Ogólnie rzecz ujmując, kiedyś ta branża nazywała się inżynierią sanitarną, teraz ta nazwa jest to właśnie inżynieria środowiska i jest to kierunek, który uzupełnia budownictwo, architekturę, bo bez nas budynek byłby tylko pustą skorupą. Tak na dobrą sprawę nie dałoby się z budynków korzystać w taki sposób, jak dzisiaj się korzysta. Oczywiście inżynieria środowiska zajmuje się też sieciami, które są poza budynkami, mamy specjalność związaną z zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków i zagospodarowaniem odpadów, ale to też wszystko jakby, mimo że dzieje się poza budynkiem, to dzieje się po to, żebyśmy my mogli komfortowo funkcjonować, tak, jako cywilizacja.
0: Pani doktor tutaj lubi kłaść nacisk na to, że to jest inżynieria wewnętrzna.
2: Tak, dokładnie, ta inżynieria bardziej sanitarna niż środowiska, tak jak tu powiedział kolega. Skupiamy się rzeczywiście na tym, co dzieje się w budynkach, tak, i chodzi nam o to generalnie, żeby zapewnić wewnątrz budynków odpowiedni komfort. Czyli my w tej chwili mamy takie standardy, nieotwierane okna, szczelne budynki, mega szczelne budynki. Im bardziej szczelny, tym lepszy. No ale w efekcie takie budynki, gdybyśmy do nich nie dostarczyli powietrza z zewnątrz, nie byłyby możliwe do wykorzystywania. Po prostu nie moglibyśmy w nich przebywać. No i teraz naszym zadaniem jest doprowadzić do tych budynków na tyle tego powietrza z zewnątrz, żebyśmy mogli tam dobrze funkcjonować, żeby nam się dobrze oddychało. Jednocześnie doprowadzić powietrze zewnętrzne odpowiednio w zimie ogrzane, no bo gdybyśmy doprowadzili powietrze zewnętrzne minus 20 stopni, byłoby nam zimno. Wiemy, jak to zrobić, żeby nam nie było zimno, żeby nam nie było za ciepło. Więc zajmujemy się właśnie tym, żeby wewnątrz budynków było nam ok. I to z każdej z każdej strony. No, włącznie z tym, że właśnie doprowadzamy wodę zimną, doprowadzamy wodę ciepłą, odpowiednio jakby kontrolujemy pracę toalet, tak? Bo to też. Jest aspekt w gruncie, sanitarny wokół dokładnie, dokładnie, dokładnie. dokładnie tak. No i poza tym jest jeszcze bardzo ważna kwestia, którą my się również zajmujemy, to jest kwestia higieny. W tej chwili po COVID-zie wiemy, jak bardzo jest to istotne. Wiemy również, to też jest powtarzane, że w powietrzu mamy różne zanieczyszczenia, w tym wirusy, bakterie, grzyby i tak dalej. I my wiemy, jak się temu przeciwstawiać, jakby tak. Wiemy, jak zrobić, żeby do budynku doprowadzić w efekcie powietrze o bardzo dobrym stanie higieny. Także to, to, to wszystko jakby na naszym wydziale się odbywa, mamy specjalistów, którzy naprawdę są bardzo wysokiej klasy specjalistami i można się naprawdę wiele nauczyć i wiele ciekawych rzeczy również jakby dowiedzieć. Tak? Zajrzeliśmy trochę do środka
0: tych budynków, powiedziała Pani dużo o powietrzu, a Pan doktor zaczął od tego, czym nie jest inżyniera środowiska, to spróbujmy sobie wyobrazić, jak by wyglądały nasze budynki, gdybyśmy tych podstawowych technik, inżynierii środowiska nie wcielali na co dzień w nich. Jakby to było?
1: Byłoby. Jak dawniej, jak bardzo dawniej może powiem tak, bo można się zastanowić, co ta inżynieria środowiska przez lata dała cywilizacji, prawda? Nie mamy dzisiaj rynsztoków, do których wylewa się nieczystości. Nie mamy jakichś tam, nie wiem, wychodków za domem, tylko mamy czyste, piękne, schludne toalety, gdzie w zasadzie my się już nie zastanawiamy, że że to mamy. To jest standard, prawda? A kiedyś tego nie było. Kiedyś to był luksus. To był luksus, tak? Dzisiaj to jest standard, to, że mamy czystą wodę, podchodzimy, wylewkę sobie ciach, odkręcamy, ciepła, zimna, wszystko spływa, nikt nic nie widzi, wszystko schowane, prawda, więc bardzo pięknie, ładnie i tak dalej. No i to jest pierwsza taka rzecz, która może się nasunąć. Ale od czego dzisiaj zaczęliśmy, czy na przykład luksus chłodzenia pomieszczeń, tak, i to taki kontrolowany luksus, gdzie w każdym pomieszczeniu możemy sobie kontrolować temperaturę, czy jest za gorąco, za chłodno, mocno, że tak powiem, komfortowo, chociaż ta klimatyzacja też dzisiaj się staje coraz bardziej standardowa, ale chociażby ogrzewanie, prawda, no, kiedyś co było? No była jakaś tam chałupa i było, i było ognisko, prawda? No i to oczywiście przez lata, lata się zmieniało do tego, że dzisiaj mamy niewidoczne ogrzewanie w formie na przykład ogrzewania podłogowego, prawda? W domu jest ciepło, a w zasadzie nie widać żadnego gorącego elementu, a jest ciepło i przyjemnie i komfortowo, tak? Nie ma dusznych pomieszczeń, oczywiście jeżeli wszystko w danym pomieszczeniu zostało właściwie zaprojektowane, to dajemy tą jakość powietrza, tak? Wysoką jakość powietrza, w którym nie ma zanieczyszczeń i ludzie mogą bezpiecznie przebyć, nie rozwijają się jakieś tam mikroorganizmy szkodliwe, grzyby, pleśnie i tak dalej. Szczególnie jest to ważne w zakładach przemysłowych, gdzie w wyniku procesów produkcyjnych, różnego rodzaju technologicznych, mogą się wydzielać substancje szkodliwe i trzeba je właściwie usunąć, ludziom doprowadzić właściwie czyste powietrze. Co jeszcze jest ważne, to to wszystko można robić no, w sposób energochłonny albo mniej energochłonny. I ja wprawdzie powiedziałem, że my nie jesteśmy ochroną środowiska, ale my też dbamy o to, to, żeby jak najmniej te budynki wpływały negatywnie na środowisko, czyli jak najmniej zużywały energii, czyli żeby te instalacje były jak najmniej energochłonne. Dlatego w naszych instalacjach w bardzo dużej mierze wykorzystuje się odnawialne źródła energii. I to jest też coś, z czym należy kojarzyć tą branżę, tak? Czyli z odnawialnymi źródłami energii i no, dużym wykorzystaniem tego typu źródeł.
0: I to jest ten nurt, którym podążacie jako inżyniera środowiska właśnie w wyszukiwaniu takich nowości, a jednocześnie wyzwaniem pozostają te mikroby i drobnoustroje, które chcą się gdzieś zagnieżdżać?
2: Tak, ja myślę, że tak. To tak ogólnie rzecz ujmując, to rzeczywiście mm, korzystamy ze źródeł alternatywnych, względem tych, które mamy i które wiemy, że się kończą. Staramy się je wykorzystywać jak najbardziej sprawnie, tak? tak skutecznie, żeby no, to zużycie energii zewnętrznej było jak najmniejsze, a jednocześnie rzeczywiście gdzieś tam myślimy o tym, żeby no, stan higieniczny powietrza był jak najlepszy. Nie tylko powietrza, bo to dotyczy również wody oczywiście, tak? Dotyczy to również kanalizacji, potem oczyszczalni ścieków i tak dalej, wykorzystywanie mikrobiologii do oczyszczania chociażby ścieków, tak? Wszystko dzieje się faktycznie u nas na naszym wydziale, ale jeszcze wracając jakby do tego pytania, co by było, gdyby nie było tej inżynierii środowiska, no to pytanie jest takie, co by było, gdybyśmy nie mieli zmywarek, na przykład, tak? W tej chwili zmywarka też jest standardem, no, w zasadzie wychodzi z naszej, z naszej branży. Co by było, gdyby nie było pralki? Więc zaczynamy dochodzić do takich sytuacji, że co się stanie wtedy, kiedy zostanie wyłączony w domu prąd. Nagle wszyscy się zastanawiają, mój Boże, jak żyć, tak? Nie mamy internetu i w pewnym sensie powinniśmy do tego podejść również do naszej branży w ten sposób. No jeżeli nie będzie tych instalacji, no to będzie problem. Będziemy się ogrzewali, bo zaprosimy sobie krówkę do domu i będziemy się do niej tulić, będzie ciepło, tak? Nie mamy wody, będziemy ją przynosili w wiadrze, będziemy musieli skorzystać z toalety, no to tak jak było dawniej, będziemy to wylewać przez okno, więc jakby wracając tak historycznie, w tej chwili rzeczy oczywiście tak jest, że, tak jak powiedział kolega, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta inżynieria sanitarna, te nasze wszystkie wewnętrzne instalacje w zasadzie są wszędzie, tak? A my sobie po prostu z tego nie zdajemy sprawy. Studenci u nas studiując gdzieś tam później już nabierają takiego, takiego rozeznania, patrzą po sufitach, patrzą po podłogach, szukają różnych przewodów. Uczą się i... tego, żeby też tak, tak patrzeć na tak, to. Tak, dokładnie, dokładnie. Takiego wyczucia, wyczucia technicznego, takiego zmysłu, którędy tu powietrze wpada, a którędy wypada także Tak w cudzysłowie oczywiście, tak mówiąc.
0: To nasuwa się pytania
2: automatycznie.
0: Powiedziała Pani, że prawie zawsze i prawie wszędzie. Czy więc istnieją takie budynki, które nie potrzebują
2: tej kontroli w naszej przestrzeni miejskiej, czy to się raczej nie zdarza?
1: Tam, gdzie ludzie mają przebywać?
2: Nie, tam, gdzie ludzie nie. mają przebywać. Nie, natomiast mamy na przykład magazyny, takie wolno stojące. No to tak, no to tam można powiedzieć, że... Jest to tak zrobione, jest, tak. Że może nie. być, to, i to też zależy od tego, co tam magazynujemy, tak? Bo to nie tylko jest tak, że jakby ludzie mają wymagania w stosunku mm-hmm. do temperatury, wilgotności i tak dalej, ale również wytworzone materiały. Więc jeśli będziemy mieli magazyn elementów elektronicznych, no to absolutnie no to wszystkie nasze instalacje muszą tam być zamontowane. Natomiast jeśli będzie to skład piłek, no to tak, oczywiście, to tam nie musimy montować.
1: Pod warunkiem, że nie będzie tam wchodził ktoś na dłużej niż. Tak, <grym> i tak, tak na dłużej właśnie,
0: godziny, to
2: też jest tak. warunek. Tak, tak, Czy dokładnie. więc
0: w świecie jest wystarczająco dużo inżynierów środowiska, żeby to wszystko skontrolować?
2: Cały czas jest na inżynier, środowiska popyt. Także my jakby dostajemy od kolegów, którzy pokończyli nasze nasze studia, pracują w branży, są projektantami, są wykonawcami, są handlowcami, tak? Właściwie stale zapytania takie, czy mamy jakiegoś studenta, który mógłby u nas popracować, tak? Mógłby popraktykować trochę, dlatego że rzeczywiście zapotrzebowanie na na rynku w tej chwili jest. I tych dróg i możliwości chyba też
0: jest całkiem sporo. Absolwenci wydaje się, że mogą wybierać to, co im najbardziej odpowiada.
1: Tak, generalnie jest, można powiedzieć, kilka rodzajów, charakterów pracy po, po tych studiach. Projektowanie, można projektować te instalacje, więc tu jest praca w biurach projektowych, czy można też no, samemu jakiejś działalności w tym zakresie otwierać. Można te instalacje wykonywać, tak, albo samemu, albo nadzorując jakąś ekipę. Budynki, które już istnieją, trzeba okresowo kontrolować, czy, powiedzmy, nie pogarsza się ich stan techniczny, czy nadal spełniają warunki, jakie powinny spełniać. Wszystkie urządzenia, elementy, materiały, które się montuje w instalacjach, też się sprzedaje, handluje, więc potrzebna jest wiedza techniczna, prawda, doradztwo techniczne, ale i handlowe, więc to są kolejne miejsca pracy. Jakby takim troszeczkę wyższym poziomem jest pójście czy w projektowanie, czy w wykonywanie dalej i zrobienie uprawnień budowlanych, tak? czyli już wtedy można swoim nazwiskiem, swoją pieczątką firmować prawidłowość wykonanych projektów, czy wykonanych instalacji, albo jedno i drugie, jednocześnie, zresztą te kontrole też wymagają uprawnień. Można też pójść w kierunku takiego zagadnienia związanego z energochłonnością budynków. Dzisiaj żaden budynek nie może być wybudowany bez obliczeń tak zwanej charakterystyki energetycznej, czyli określenia ile ten budynek będzie w przyszłości zużywał energii. I są pewne dopuszczalne wartości, że nie może być więcej niż, prawda? To trzeba obliczyć. To trzeba obliczyć znając się na systemach instalacyjnych, które są w danym budynku. Czym to jest ogrzewane, jak, jak wentylowane jak chłodzone, to bardzo jest wszystko ważne. I w mojej ocenie to właśnie nasz kierunek jest w stanie porządnie człowieka do tego przygotować, bo uczymy ludzi o budynkach, ale też mocno o tych wszystkich systemach. No i po naszych studiach można w zasadzie mieć od razu uprawnienia, tak po drugim stopniu. Wystarczy się potem zarejestrować tylko i można sporządzać te świadectwa charakterystyki energetycznej. Ale można też pracować w innych zakładach, takich jak oczyszczalnie ścieków, zakłady wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze czy nawet w Urzędzie Miasta, więc pracy jest dużo. Oczywiście można też na uczelni pracować.
0: Ja tutaj z chęcią Państwa podpytam, bo wątki naukowe są. Zainteresowania naukowe też na stronie Politechniki widnieją. No właśnie, z czym związane w Państwa przypadku?
1: W sensie badawczym, tak?
0: Badawczym, tak, oczywiście.
1: Akurat oboje tu z koleżanką doktorat robiliśmy w kwestii związanych z wentylacją.
0: Stąd ten wzrok Pani doktor taki wędrujący po pomieszczeniu właśnie, bo to gdzieś jest ukryte tam w środku.
1: Ale myślę, że wszystkich nas mocno interesują kwestie związane właśnie z jakością powietrza w pomieszczeniu, czy też parametrami tego powietrza. Powiem szczerze, ciężko to ubrać, że tak powiem, w krótkie zdania.
2: Ja myślę, że my generalnie cały czas jakby ewoluujemy, tak? Rzeczywiście robiłam doktorat z wentylacji, tak ogólnie mówiąc. To była rozprawa, która dotyczyła wentylacji obiektów takich komercyjnych, powiedzmy handlowych, dużych, takich wielo, wielofunkcyjnych nawet, nawet obiektów. Ale pojawiają się co chwilę jakieś ciekawe, ciekawe nowe zagadnienia, które jakby wymagają od nas takiego dodatkowego wysiłku, a jednocześnie są na tyle ciekawe, że no po prostu się w nie zagłębiamy na tyle, na ile się da i, i im głębiej, tym, tym lepiej. Tak? jeżeli o mnie chodzi, no to ja w tej chwili jakby bardzo, bardzo intensywnie pracuję nad tym stanem higienicznym powietrza, no bo widzimy problem tak? było mhm. wiadomo od dawna, że ten problem jest, natomiast on był zawsze gdzieś tam w cudzysłowie mówiąc chowany pod dywan, to nie do końca było takie jasne wszyscy się tego bali no, przyszedł covid i niestety takie rzeczy wyszły gdzieś tam, tak? I teraz no jest kwestia tego jak to powietrze szczególnie powietrze, bo jakby oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków, to jest rzecz oczywista, o której zawsze się mówiło powietrze jest takim środowiskiem, które nie do końca dotykamy. Nie jesteśmy w stanie, nie bardzo go widzimy, nie bardzo wiemy. I tu jest teraz kwestia tego, jak rzeczywiście dokonać takiej sterylizacji powietrza, żeby ono było na tyle sterylne, na tyle czyste, żeby nam nie szkodziło, a jednocześnie, żeby nie było całkiem martwe, krótko mówiąc, bo to też niedobrze. Więc to tak jakby wszystko wszystko ewoluuje. Jest naprawdę cała masa bardzo ciekawych zagadnień, które są nieznane i które jakby cały czas staramy się rozpoznać od dawna, tak? ale są takie, które pojawiają się w danej chwili. tak? Kończą się paliwa kopalne, więc trzeba zacząć e, szukać innych paliw. Reagować. W... Dokładnie, dokładnie. To nie jest tak, że my się zajmujemy, siedzimy nad biurkiem, obliczamy i czekamy, że może nam tam wpadnie jakiś pomysł. One po prostu same przychodzą, dlatego, że to są budynki, które żyją. Pracujemy w budynkach, które żyją, które się rozwijają. Ten rozwój wynika z naszego rozwoju ogólnie jakby ludzkości, więc to naprawdę tematów jest cała masa, tak? tylko jest kwestia tego, żeby to gdzieś tam rozpoznać, wejść w temat i, i szukać tam odpowiednich no, rozwiązań.
1: Branża jest po prostu bardzo interdyscyplinarna. Wiele zmian w innych branżach czy w otoczeniu w przepisów wpływa na to, co my musimy robić, dostosowywać się jako branża. Jeżeli chce się do tego podejść po prostu, no, tak całościowo, tak to wygląda.
0: Trzeba być otwartym. Tak, I dokładnie. Teraz. I trzeba też zostawić nową przestrzeń dla tych ludzi, którzy przyjdą, dla studentów, którzy też pewnie będą odkrywać siebie na tych studiach, bo jest co odkrywać jest dużo tematów, ale jest też dużo wątków wrocławskich. Ja myślę, że to jest dobry moment teraz, żeby trochę sobie tak palcem po mapie pojeździć i sprawdzić, gdzie swoją rękę przyłożyli inżynierowie środowiska w znanych, uwaga, naprawdę znanych miejscówkach wrocławskich. Pierwsze, najbliższe chyba nam. Nie Może nie całkiem, jeszcze jest jeden budynek, ale o nim za chwilę. Afrykarium, co takiego w Afrykarium?
1: Proszę zwrócić uwagę, Afrykarium, my jesteśmy w Polsce, prawda? Jak ktokolwiek był w Afrykarium, to wie, że czuje się nagle jak w Afryce.
2: Tak, potwierdzam
1: to. No właśnie. To jak to jest możliwe?
2: Wchodzimy do afilkarium, mamy rzeczywiście gorąco, duszno i pozamykane wszystkie okna. tak. I niezależnie od tego, czy to zima, czy to lato, czy okres przejściowy, mamy tą samą temperaturę, w zasadzie tą samą temperaturę i tą samą wilgotność.
1: Więc no, ktoś się musiał z tym zająć, żeby ten klimat tak tam ukształtować. Tak? To się samo nie dzieje, to nie jest przypadek, że tam tak jest jest to kontrolowane, to powietrze jest ciągle uzdatniane i udaje się, i udaje się.
0: Można się poczuć zdecydowanie jak w tamtych tropikalnych regionach.
1: Tam jest też ogromne akwarium, prawda, z którego paruje masa wody. Okazuje się, że ta ilość wody parującej z tego akwarium mogłaby spowodować zagrożenie dla konstrukcji tego budynku, on cały czas stoi. To też jest jakby dzieło inżynierów środowiska, że, że takich problemów tam nie ma.
2: Idąc dalej, mamy ten basen, w którym pływają manaty na przykład. Manaty, które wymagają, no, odpowiedniego też środowiska. To nie może być taka woda, że po prostu wlewamy wodę z kranu naszego, tak? Tylko to musi być znowu woda odpowiednio przygotowana, zasolona, podgrzana, zmiękczona i tak dalej, tak dalej. No i to znowu, to jest wszystko jakby po naszej stronie. W Afryarium jest do zwiedzenia takie miejsce, w którym my możemy, wszyscy zwiedzający mogą zobaczyć, mogą zobaczyć, jak wyglądają instalacje, zasobniki, oczyszczacze, tak że to wszystko można zobaczyć naprawdę ogrom, ogrom, tak, instalacji, których my nie widzimy, bo one tam gdzieś są w podziemiu, normalnie chodząc oczywiście i zwiedzając Afrykarium, my tego nie widzimy, ale możemy to zobaczyć. No to właściwie wszędzie, tak, podlewanie kwiatów, też do zraszaczy potrzebna jest woda, zraszacze to też jest jakby po naszej stronie, więc o co się nie oprzemy, krótko I mówiąc. Nikt gdzie się nie spojrzy,
0: tak. tam swoją rękę przyłożyła tak. inżynieria środowiska. Tak. Pomyślcie o tym, drodzy słuchacze, kiedy następnym razem wybierzecie się do Afrykarium i do zoo, żeby w ogóle podziwiać ten obiekt i poczuć tę prawdziwą atmosferę ale to nie tylko Afrykarium, coś bliżej nas tuż za rzeką, czyli Hydropolis, no naturalnie chyba. Dużo wymagań tam lukarnych. Tak, tak, no
1: tam generalnie, znaczy Hydropolis jest takim obiektem, który przede wszystkim, no tam się można o inżynierii środowiska dodatkowo wiele nauczyć, tak? Powstało w miejscu, które jest z tym związane, bo na terenie MPWiK po starych, no, budynkach, które były wykorzystywane przez MPWiK jako zbiorniki z tego, co kojarzę. Proszę zwrócić uwagę, jest to zagłębiony budynek, w zasadzie taka piwnica, nie ma okien, jest ciemno, a funkcjonuje się tam przyjemnie, prawda? Więc oprócz tego, że można się nauczyć o wodzie, to jeszcze można się dowiedzieć, że no, w takiej w zasadzie piwnicce ani duszno, ani gorąco, ani zimno, więc jakby tu na dwóch płaszczyznach funkcjonuje inżynieria środowiska, ale jakby jeszcze tak pójść dalej ze skojarzeniem tego Afrykarium, środowisko wodno-powietrzne, dużo wody, powietrza, proszę zwrócić uwagę. Kolejny obiekt, aquapark. Tak? Akwaparki ogólnie, baseny, w zasadzie kryte pływalnie tego rodzaju, szczególnie od w podwyższonych temperaturach, jak na przykład termy cieplickie, Jelenia Góra, to by nie mogło funkcjonować. Tak? Bez nas to by nie mogło funkcjonować. Ja nawet tak przytoczę taką rzecz, że bo mówiłem o tej bezpieczeństwie i konstrukcji, nie wiem, 2-3 lata temu była taka historia gdzieś w Rosji, gdzie to nie działało dobrze że tak powiem, nasiąknął tak parą wodną, wilgocią, że się zawalił.
0: I wtedy się o tym mówi, że to tak, jest potrzebne, a w naturalnym bo to funkcjonowaniu... Było, bo tak.
1: wtedy tam było źle to zrobione. Jak jest dobrze, no to nikt nie zauważa. Nie? Tak jak koleżanka mówiła, w zasadzie inżynieria środowiska jest wszędzie, bo my chodząc po każdym praktycznie chodniku, jeżdżąc po ulicach, tam pod spodem najczęściej coś przebiega naszego. Ale
2: są też miejsca kultury
0: wrocławskie.
2: Opera, tak? Opera. Kina. Kina tak, tak. To są, to są nietypowe bardzo pomieszczenia. Pomieszczenia nietypowe o tyle, że tam nie mamy w zasadzie okien. No i tutaj jest kwestia znowu jeśli nie mamy okien, kwestia doprowadzenia powietrza zewnętrznego, tak żeby nam się dobrze oddychało, żebyśmy w czasie oglądania seansu nie zasnęli, krótko mówiąc, z braku tlenu, tak, no bo im więcej tego będziemy mieli dwutlenku węgla, tym robimy się coraz bardziej senni, więc mogłoby się skończyć tak, że ten seans byłby dla nas no, niedostępny do końca, krótko mówiąc. No i to rzeczywiście są ciekawe, bardzo ciekawe obiekty, bo one no, nie dość, że nie mają okien. to one są takie wielkokubaturowe, można powiedzieć, mają bardzo duże wysokości i naszym zadaniem jest odpowiednio doprowadzić do powietrza do. Dost- strefy, gdzie przebywają ludzie, tak żeby im było tam dobrze, nie za zimno, nie za ciepło, o może tak, żeby wilgotność była odpowiednia. Jednocześnie, żeby to stężenie tlenu było na tyle wysokie, żeby, żeby faktycznie dobrze funkcjonować w tych pomieszczeniach. Jednocześnie tam mamy strefy, na przykład jeśli jesteśmy w teatrze, mamy strefę tej sceny, gdzie pracują artyści, oni wymagają dużo niższych temperatur powietrza, które na nich napływa niż osoby, które siedzą, no bo umówmy się, że praca ich jest trochę cięższa niż tej osoby, która która ogląda właśnie sens. No i my tutaj jakby kształtujemy przepływy powietrza, temperatury, wilgotności, żeby zapewnić komfort cieplny i jednym, i drugim. Żeby to stężenie tlenu było dla jednych i dla drugich odpowiednie, tak? No i jednocześnie tam w, takich, w tego typu obiektach też możemy zwrócić uwagę na gradient temperatury, który gdzieś tam jest ogólnie, tak powiedzmy, znany, pojawia się w górach i tak dalej, a my go możemy wykorzystać trochę inaczej właśnie w tego typu obiektach, gdzie jest bardzo duża wysokość, temperatura rośnie w z wzrostem wysokości, i później do ciepłego powietrze, gdzieś tam jeszcze do innych rozwiązań. Czystępnego podgrzewu powietrza nawiewanego można wykorzystać. Tak, muszą być zastosowane instalacje. No W tej chwili to już jest wymaganie, że musi być wentylacja i klimatyzacja mechaniczna, bo tutaj myśmy też w sumie o tym nie powiedzieli, ale od dawien dawna stosowana była wentylacja naturalna, różne rozwiązania były tak. Potem doszliśmy, no już jakby w rozwoju, w rozwoju ludzkim doszliśmy do tego, że mamy wentylację mechaniczną, czyli z wykorzystaniem urządzeń urządzeń mechanicznych, które powodują ruch powietrza. I w tej chwili takie, takie rozwiązania, to ta właśnie wentylacja mechaniczna jest standardem. To jest wymóg. Już w tej chwili żadne kino, żaden teatr nie będzie funkcjonował bez tego typu rozwiązań. Także tutaj bez nas to nie będzie funkcjonowało. A tak? tutaj
1: należy wspomnieć jeszcze przy kwestii wentylacji mechanicznej. Ona jest dlatego potrzebna, że ona jest w stanie nam dać dużo powietrza, prawda? A w takim kinie jest bardzo dużo ludzi obok siebie. No trzeba dużo powietrza, ale narodowe Forum Muzyki, czy Opera, czy Filharmonia, tam ma być cicho, proszę sobie pochuchać, podgwizdać. Każdy przepływ powietrza to jest z reguły dźwięk, hałas, prawda? My musimy to tak zrobić, że nie dość, że jest przyjemnie, to jeszcze tego nie czuć i nie słychać, prawda? Bo nie możemy czuć zimnego albo gorącego powietrza przepływającego ani go słyszeć, no bo tam są inne doznania ważniejsze, prawda?
0: I muzea jeszcze, w których musimy dbać nie tylko o ludzi, ale też o eksponaty,
2: które też mają inne wymagania. I
1: tu jest bardzo właśnie, bardzo ważny kolejny przykład Paula Leopoldina,
2: gdzie rzeczywiście tam dużo osób przebywa, tak, mamy eksponaty, które wymagają bardzo, bardzo takiego no, wąskiego jakby zakresu, jeśli chodzi o temperatury, nie
1: da rady, nie, nie może to to, to, co koleżanka powiedziała, ten wąski zakres, to jest bardzo trudna rzecz do zrobienia technologicznie, to znowu nikt o tym nie wie, nikt tego nie czuje, ale że tam jest akurat tyle, ile ma być, to jest raz, że bardzo ważne dla eksponatów, a dwa, bardzo trudne do zrobienia.
2: Jak to się robi, więc? Jak to osiągnąć? Ile sił w to włożyć? Mi trzeba by było rozr- rozrysować <gry>
1: temat technologiczny.
2: Znaczy, ja powiem tak, no, rozwiązań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak? I tutaj um, każdy projektant może gdzieś tam po swojemu pewne rzeczy, pewne rzeczy przeanalizować, zaproponować jako rozwiązania takie projektowe i, i każde z tych rozwiązań będzie, b- będzie dobre. Jedno będzie oczywiście lepsze, drugie będzie gorsze, ale każde z tych rozwiązań, jeżeli do tego podejdzie rzeczywiście tak prawidłowo, no to będzie, będzie prawidłowe. A jak one wyglądają? No tak krótko mówiąc, jeżeli mamy muzea na przykład i mamy jakieś eksponaty w takich szafach wystawienniczych wystawiane, no to po prostu te szafy są klimatyzowane. Doprowadza się powietrze w odpowiednich strumieniach, o odpowiedniej temperaturze i wilgotności właśnie do tej szafy, tak? Jeżeli mamy eksponowane obrazy, one też bardzo często są zabudowane w takich obudowach, krótko mówiąc, to są obudowy wentylowane. Nikt z nas sobie z tego nie zdaje sprawy, wow. tak? <gry> <gry> Zdecydowanie nie. <gry> no właśnie, a to tak jest, czyli dopiero jakby no, zajmując się tym tematem, my pewne rzeczy zauważamy. Stąd właśnie to, co ja powiedziałam wcześniej. Patrzymy na sufity, patrzymy na ściany, patrzymy na podłogi, aha, a tu jest to, a tu jest tamto, a tu jest to. <gry> Więc to jest jakby, no, to, to, tego wszystkiego można się rzeczywiście u nas nauczyć ym, i takiego wyczucia też, y, gdzie pewnych rzeczy szukać, tak? Normalna osoba, która na tym się nie zna, tak? która no, no, tym się nie zajmuje, no po prostu na pewne rzeczy nie zwraca uwagi. I nie wie, że właśnie. Ta... i oczekuje. Tak, wchodzi na przykład. Nie, to jeżeli mówiliśmy nie. o luksusie,
1: to popatrzmy na Skytower. Tam też się oczekuje, że na najwyższym piętrze będzie woda, prawda? Ale skąd ona ma się tam wziąć, mm-hmm. prawda? No to znowu jesteśmy my, prawda? I to znowu jest trudny technologicznie obiekt, gdzie szczególne rozwiązania trzeba stosować, żeby to wszystko, co w normalnym budynku funkcjonuje, tam też funkcjonowało.
2: Jeszcze wracając do tego Skytowera, mamy pewne względy bezpieczeństwa. Czyli te osoby, które mieszkają na samej górze, we w razie pożaru chcą się czuć bezpieczne. I tutaj znowu wchodzimy w instalacje w zasadzie nasze, przeciwpożarowe, tak przeciwwybuchowe, przeciwpożarowe, oddymiające dla klatek schodowych. Także to wszystko gdzieś tam jest zamontowane, my o tym nie wiemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, a generalnie to wszystko musi funkcjonować, tak? I to jest gdzieś tam sprawdzane, weryfikowane, tak żeby w razie rzeczywiście jakichś sytuacji nagłych, nieprzewidzianych, no, nasze instalacje zapewniły bezpieczną drogę. Część właśnie tych
1: instalacji, którymi się zajmujemy, wentylacyjne, wodociągowe, one służą też takim celom przeciwpożarowym. Usunąć dym, dostarczyć ludziom powietrze do oddychania podczas pożaru, dostarczyć wodę do akcji gaśniczej. Naprawdę bardzo szeroko, jak Pani słyszy.
0: Nie? Zdecydowanie. Jak nasi słuchacze też słyszą, to są tacy cisi bohaterowie Wydziału W7, który czuwa nie tylko nad Wrocławiem, ale w ogóle nad naszym komfortem życia na co dzień w różnych miejscach, w naszych domach, w naszych budynkach, w przestrzeni miejskiej. To może już tak podsumowując. Nie? Jeszcze jeden przykład. A mam. bardzo proszę.
1: Stadion Miejski. Podgrzewan, dla podgrzew, tak, tak, bo to takie ważne dlatego Tam podgrzewana murawa jest na przykład, prawda? Czyli też pozwala nam to odbywać mecze, prawda? Nawet jak nam aura nie sprzyja, no to, to, to dzięki temu również, prawda? Zakłady przemysłowe, tak jeszcze sobie myślę. Bardzo duże podwrocławskie zakłady przemysłowe, super wymagające procesy technologiczne. Bez utrzymywania właściwych parametrów nic się nie da zrobić.
2: W suszarnie zboża na przykład, tak? Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że tam też wykorzystywane są instalacje odzysk ciepła, które suszy, właściwie suszącego. Także to, to właściwie wszędzie, no gdzie się nie popatrzymy, kurniki, chlewnie, no właściwie wszędzie, tam też jest potrzebna wentylacja, tam jest też potrzebna dostawa świeżej wody chociażby, tak? Także to właściwie naprawdę, no nie ma miejsca, gdzie nas nie ma, krótko mówiąc.
0: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, pomyślcie więc, postawcie taką małą gwiazdkę przy tych obiektach, w których będziecie i pomyślcie trochę więcej o inżynierach środowiska, o tym, ile wysiłku trzeba było włożyć w to, żeby po prostu Wam żyło się lepiej, wygodniej, komfortowo, może luksusowo. E, o tym teraz już tak nie myślimy w, w tych aspektach luksusowych. To ja na koniec jeszcze podpytam, bo rozmawiamy tutaj o kontekście rekrutacji na studia. To na jakie osoby Państwo czekają? Jakie cechy sprawdzą się dobrze w inżynierii środowiska? Otwartość, to już wiemy. Otwartość na interdyscyplinarność. Co jeszcze?
1: Zdolność analizowania otoczenia. Tak, tego, co w danej przestrzeni może się stać, może się zadzieć, czemu trzeba przeciwdziałać co trzeba wykorzystać do swoich celów, analityczne myślenie, tak? Czyli taka cecha inżyniera. Niekoniecznie trzeba wszystko zapamiętać. Ważniejsze jest, żeby wiedzieć, gdzie regułkę znaleźć, ale trzeba zrozumieć i poczuć proces, co się dzieje, jak to działa, co się może stać, kiedy i no tak dalej. No takie cechy są ważne wydaje mi się.
2: Ja myślę, że taka ciekawość rzeczywiście, ciekawość życia, tak? Tego środowiska rzeczywiście, które nas otacza. To jest, myślę, że taka najbardziej najbardziej podstawowa rzecz, którą powinien mieć student, który do nas przyjechał. natomiast ja ja powiem jakby ze swojego doświadczenia dydaktycznego, często jest tak, że studenci, którzy przychodzą, nie do końca są jakby pewni, tacy powiedziałabym troszkę może zagubieni, zagubieni, dokładnie i potem jak już zaczynają wchodzić w te wszystkie tematy, nagle się okazuje, że wow, jakie to ciekawe, tak? I dopiero jakby nabierają takiego rozpędu rzeczywiście i jak już się rozpędzą, to już naprawdę pędzą. (grym) Pędzą
0: rozpędzeni. (grym) Więc życzę Wam przyszli kandydaci na studia, żeby wybrać ten kierunek, żeby się w nim sprawdzić, podkrywać jakieś ciekawości, znaleźć swoją niszę. A ci, którzy mają nie po drodze ze studiami, albo już dawno je skończyli, to mam nadzieję, że nasza rozmowa trochę rozświetliła wam rzeczywistość inżynierii środowiska i bycia razem z tą inżynierią środowiska na co dzień, a te znakomite ciekawostki opowiadali nam dr inżynier Sylwia Szczęśniak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dr inżynier Paweł Szałański. Dziękuję bardzo. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a my słyszymy się wkrótce. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.